0: En el episodio anterior ya conocimos a Caro y entendimos qué tipo de persona es y me refiero a la curiosidad, el temple y la sensibilidad con la que ella no solo trabaja, me atrevería a decir que vive. Les contamos también su amor por la zootecnia, por los animales y su paso por Plato, Antioquia, una comunidad rural en Colombia. Entonces, para seguir con esta historia...
1: Me devolví a Medellín eh, porque quería seguir estudiando. Y en ese momento eh, salió una oportunidad laboral para trabajar en una firma comisionista de la Bolsa Mercantil de Colombia. La Bolsa Mercantil de Colombia es finalmente donde se transan productos agropecuarios. Entonces, claro, súper interesante. Y pues la verdad, como yo había profundizado en la universidad temas asociados a, a finanzas, me gustó mucho meterme en esa parte financiera. Entonces, cuando yo me metí a estudiar eh, la especialización en, en finanzas en Eafit y luego hice la administra, eh, administración financiera en Eafit, la maestría, a mí yo era el bicho raro. O sea, todo el mundo, inclusive hasta los profesores. Bueno, por favor, preséntese, cada uno diga qué fue lo que estudió. Cuando yo decía que era zootecnista los profesores hacían cara de que tenían que explicarme cuánto era uno más uno, <ríe> lo que no sabían y que mis compañeros empezaron a entender después es que mientras ellos iban por bombombun yo ya estaba haciendo bombitas, <ríe> porque y eso es lo bonito de la zootecnia, la zootecnia afina tantas competencias que uno puede como explotar su potencial en diferentes campos, entonces claro pues, como que mis compañeros al principio también me veían como el bicho raro, y todo el mundo, ¿qué? ¿Qué está vieja? ¿De qué está hablando? Pero, claro, como yo trabajaba con una firma eh, para eh, la bolsa mercantil, muchos instrumentos financieros asociados al sector agropecuario, y la gente me decía, ¿usted está hablando en serio? O sea, esto existe. Tú puedes vender un título de ganado, tú puedes vender un título de, 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 de cerdos o de aves. Y sí, sí se puede. Entonces, claro, pues todo el mundo empezó a abrir los ojos como, pues esto es totalmente desconocido.
0: O sea, la segunda etapa, digamos, profesional de Caro es completamente diferente a la primera. Es como que cuando uno piensa en agro piensa en una sola cosa, pero ya estaba en un mundo completamente diferente.
1: Para mí fue como otro despertar, porque, claro, ahí eran medianos y grandes productores. Y la realidad para esos medianos y grandes productores era totalmente distinta a la realidad que yo veía para, para esos chiquitos que había dejado atrás en la costa caribe. Y yo como, ¿pero por qué? O sea, los, los grandes productores o los grandes ganaderos podían simplemente salir a vender los títulos de sus ganados y tenían los inversionistas a sus, a sus pies haciendo bajastas para ver a cuánto eh, eh, le prestaban eh, eh, el dinero a través de la compra de esos títulos y yo, pero pues esto, esto parece otro país y yo, entonces ahí tuve como un segundo trance y yo, pero, pero, pero bueno, entonces y los chiquitos, que ahí me inquieté muchísimo y dije pero, y sí, y me iba muy bien y y era la oportunidad pues o sea, se comisionaba y eran muy buenas comisiones, pero no me llenaba a mí ese trabajo no me llenaba y pues lo agradezco porque pude seguir formándome pero pues yo decía y bueno y los chiquitos y la promesa que yo hice para irme ¿como qué? bueno finalmente duré tres años lo que duré la, la formación de, de, del posgrado y después dije no me va a dar un semestre sabático
0: y esos seis meses perdón dale dale o sea, ¿tú crees que responden, obviamente responden al no quiero estar acá, pero ahí hay como confusión de la vida, como de yo qué quiero hacer? ¿O en realidad la tomaste muy tranquila, no sé qué hacer y ya?
1: No, la tomé súper tranquila. Pues obviamente con muchos miedos, pero la tomé muy tranquila. Pero yo sabía que tenía que forzarme a salir de allí, porque claro, la, la, la plata y el dinero embeleza, y pero, en beleza, pero no llena. <ríe> Entonces yo dije, no, esto a mí no me está llenando eh, pues obviamente antes de tomar esa decisión comisionemos duro para aguantar el colchón de los seis meses, pues tampoco es que me tiro al agua sin, sin ponerme el salvaviento <risa> entonces eh, eh, no, la verdad no fue difícil entonces esos seis meses fueron uff, fueron una chimba <risa> me,
0: encanta, me encanta, me encanta ¿qué es que pasó
1: meses? Ah no, esos seis meses, la berraquera, yo iba y nadaba, claro, canelita Hollywood, super fitness, después de nadar me tomaba siempre un milo caliente, no, una berraquera. Y pum, de esas cosas que finalmente uno a veces como que, que se obsesiona mucho, ay necesito, necesito algo, necesito esto, necesito esto, pero en ese momento estaba tan relajada que, que finalmente algo que yo no estaba buscando llegó y llegó como coincidió justo como en el mes 7 inclusive no iba a ser seis meses el, el sabático pero llegó justo como en el mes 7 y fue la oportunidad de empezar a trabajar en Finagro me acuerdo que el día que me entrevistaron que me entrevistaron en Medellín en el marco de una feria que se llama Agrofuturo me, me, me entrevistó en ese momento el presidente de, de Finagro que se llama, se, se, llamaba, se llama Luis Eduardo Gómez y, y ese día en la mañana estaba ayudando a una prima mía que estaba montando una peluquería para perritos a repartir volantes, y tres horitas después estaba sentada con el presidente Pinagro en una entrevista de trabajo, entonces eh, fue muy gracioso, tampoco se me va a olvidar ese día, pero, pero realmente pues eh, el señor me dio potencial, y me seleccionó para trabajar en Finagro y eso implicaba que pues, tenía que trasladarme a, eh, a vivir a la ciudad de Bogotá.
0: Para los que no saben, Finagro es el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario, que es básicamente una entidad que promueve el desarrollo rural colombiano a partir de instrumentos de financiación para agricultores. Y si se dan cuenta, eso no solo tiene sentido de lo que ha hecho Caro hasta ese momento, sino que también se alinea con eso que en este momento ella siente que quiere.
1: Y yo muy ilusionada, porque finalmente Finagro... Eh, yo veía otra vez como esa posibilidad de volver a trabajar por esa comunidad eh, pequeña y finalmente que no ha tenido acceso a oportunidades. Entonces pues eh, acepté eh, feliz eh, esa oportunidad y eh, eso fue el 21 de agosto del 2012 empecé a trabajar con ellos en la dirección de asistencia técnica. Eso me permitió viajar por diferentes partes de Colombia y pues allí descubrí que la realidad que yo había visto en la costa caribe colombiana se replicaba en todos esos rincones rurales de, del país, y yo, pues pucha, claro, y pues el, el, no, el 92%, el 92 de nuestros productores son pequeños, y yo, mejor dicho, o sea, claro, eh, ahí más inquieta aún había quedado, es que ni siquiera tienen las necesidades básicas, cubiertas, o sea, no, un campesino tiene, tiene que luchar todos los días, a eh, una campesina luchar todos los días pensando en, en si le va a poder dar eh, educación a sus hijos o salud, o, o que definitivamente ni siquiera pueden eh, eh, acceder a conocimiento a través de... De, de las múltiples ofertas que se entregan en línea porque sencillamente no no tienen, no hay acceso a internet, no hay cobertura de internet en las zonas y pues es, es, es muy berraco saber que finalmente cuando vos estás allá intentando por pedalear y producir alimentos para alimentar a la humanidad pues a, a, vos a duras penas te queda para alimentar a tu familia y brindarle todo el acceso a a esos servicios básicos como educación y salud.
0: Y así pasaron cuatro años, y además de que, como acaban de escuchar, ahí esta semilla o esta inquietud que ella tenía por dentro crecía y crecía, ahí ella vio algo que tal vez sería...
1: Otro boom, otro momento boom, y es darme cuenta del apetito que existe por parte de los inversionistas, en, sobre todo los internacionales, especialmente los europeos, por proyectos agropecuarios. Claro, ¿por qué por proyectos agropecuarios? Porque los proyectos agropecuarios permiten tres cosas. La primera de ellas, claro, por supuesto, rentabilidad económica. Sí, o sea, eso ningún inversionista va a meter plata donde no tengamos retorno. Pero dos, lograr impacto eh, social positivo. Y tres, generar impacto ambiental positivo. Entonces, claro, esos, esos proyectos terminan siendo, ellos los llaman proyectos triple cuenta, porque estás generando impactos positivos desde, el, desde tres frentes, desde el económico, desde el social y desde el ambiental. Y la vida me ha enseñado que en efecto no son tres los impactos, sino cuatro. Y el cuarto es velar por la seguridad alimentaria de nuestra especie. Entonces, claro, una berraquera, ¿qué potencial es el del sector agropecuario?, pero, sorpresa, no hay proyectos bien estructurados que finalmente permitan a los inversionistas meter recursos en este tipo de proyectos. Mejor dicho, ustedes no saben la lucha para conseguir proyectos para que puedan ser financiados con estos capitales extranjeros. Ahí yo ya estaba, pues, el caldo estaba bastante cocinado en ese momento. Ahí ya el caldero estaba lo bastante listo, para decir mm -mm. y sí, emprendemos. Y ahí pues eh, esa conversación surgió eh, con Mónica Patiño, eh, Fabio Velázquez, eh, ella es la experta en el desarrollo de soluciones de geolocalización inteligentes y Fabio Velázquez es experto en, en el desarrollo rural y en el sector agropecuario y empezamos a construir el modelo de una de negocio, de una idea que terminamos llamando Agrodat AI. Y en julio renuncié a Finagro.
0: En el siguiente episodio les contamos qué es Agrodat AI y qué bien es, pues.